0: Willkommen, es ist soweit, die zweite Folge des Jahres startet. Chris nimmt noch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle <lacht> und dann geht's los. <lacht> Willkommen. Ja, gutes Timing. Wie geht's dir? Hey, gut.
1: Mir geht richtig, mit. Äh, Gott. Ja, ich merke schon. <lacht> mein, mein Kopf macht schon gar nicht mehr mit hier. Ähm, ich bin müde und mir geht's gut, was eigentlich eine Kombi ist, die ich nie habe. <lacht> okay. Also, ich habe immer entweder müde oder gut. Ähm, aber nicht müde und gut. Ich glaube, das liegt jetzt auch daran, dass ich hier gerade nach einem zwei stunden camera store äh, run endlich meine Wehwehchen in den Griff bekommen habe und mein Fotostudio, in dem ich gerade sitze,
0: ähm, läuft. Nice. Was du bist jetzt professioneller Fotograf dann, oder was? Genau. Als also als ich wollte Standbein. heute einen
1: Podcast verkünden. <lacht> ähm, ich habe ein neues Standbein. Und ähm, das ist Produktfotografie. Nimm es jetzt offiziell Anfragen entgegen. Genau, ich habe heute im Handelsregister die Produktfotografie OG eingereicht <lacht> und ähm, bin jetzt offiziell Produktfotograf. Nee, oh, ja, äh, ja. Ich, ähm, das war schon immer was, was ich anbieten wollte. Und, und jetzt habe ich zum ersten Mal auch das ähm, Setup hier aufbauen können und vor allem auch die Fläche dafür. Ähm, und hatte aber irgendwie noch so ein paar... Synchronisierungsprobleme unter meinen verschiedenen Blitzern hier und das habe ich aber jetzt gerade vor ein paar Minuten in den Griff bekommen mhm. und ähm, genau, möchte jetzt eigentlich nur noch blitzen. <lacht> ich aber, was du alle also Fotografen <lacht> da draußen, die es wirklich können äh, und die wirklich wissen, was sie machen, es tut mir leid.
0: Klassisches Fachjargon, ich will genau. jetzt nur noch blitzen. <lacht> <lacht> Tolle Sache. Ja, ja. Äh, nee, bei mir bei mir ist auch alles Geht's fit. Dir. Nur ähm, wir nehmen ja heute extra auf. Es ist heute Montag, also mhm. eine Woche bevor dieser Podcast rauskommt, diese Folge. Ähm, machen wir ja normalerweise nicht, sonst sind wir ja immer just in time. Aber mhm. ähm, diesmal, ja, ich bekomme ich bekomm morgen meinen letzten Weißerzahn raus und dann werde ich die ganze Woche halt einfach mal äh, still wie sagt man, stumm gestellt quasi und ähm, ja, von daher. Da kannst du direkt, boah, da fällt mir ein richtig gutes Thema direkt so ein, denn
1: ähm, <lacht> hast du schon mal davon gehört, dass jetzt so der neueste Shit irgendwie ähm, zehn Tage nicht sprechen ist?
0: Ähm, ja, du meinst diese <lacht> Schweigekloster, oder? Ja, ja, genau, ja, Schweigekloster. Ja, ja. Habe ich schon. <lacht> Witzige Sache, ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Ja, fand ich auch total
1: krass. Und vor allem der 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 Richard hatte davon erzählt, dass er überlegt, das zu machen. Aha. Und ähm, ich fand das einfach so witzig, weil ähm, es gibt ja so Leute, die irgendwie gar keinen Bock auf Hostels und so haben. Und mhm. in diesen äh, Schweigeklostern, da treiben die das nochmal auf die Spitze, weil da ist es wohl so dass man nicht nur alleine schweigt, sondern man schweigt miteinander vor allem mhm. ähm, und nicht nur miteinander in Sitzungen, sondern man schweigt quasi auch in seinem Zimmer, denn man wohnt gar nicht alleine auf einem Zimmer in vielen dieser äh, Schweigeklöstern, sondern man hat so äh, ja Roommates noch, also man wohnt dann mit drei, vier Leuten auf dem Zimmer ja. und ich habe mich jetzt einfach die ganze Zeit gefragt, sag mal, stellt man sich dann irgendwie am Anfang noch vor und sagt, ja, mein Name ist Christian, ich mache irgendwie das und das und Ab Dann isst man vielleicht noch ein letztes gemeinsames äh, Essen und dann hört man äh, auf zu sprechen. Oder lernt man sich schon schweigend kennen?
0: Ja, ich glaube, das ist alles schweigend tatsächlich. Und das Krasse ist, du darfst dich wohl noch nicht mal gegenseitig richtig angucken. Also die dürfen Ach sich so, teilweise nicht. noch nicht mal richtig in die Augen gucken, weil, ja, geht das schon, also weil das schon Kommunikation ist. Und die wollen quasi alle ah, okay. Wege von Kommunikation unterbinden. Ich Zeit. dachte, man
1: fokussiert sich dann genau darauf und versucht dann irgendwie in den Blicken äh, sich gegenseitig auszuziehen. Aber ähm, <lacht> okay, ja gut. Nee, nee. Dann hat sich
0: das ja auch erledigt. Ja, ja. Also das Ach, ist krass. das ist echt witzig teilweise. Ähm, ich habe auch nur am Rande davon gehört, aber finde es super interessant. Und gerade so, wenn du so viel am Laptop und so weiter bist, mit so vielen Menschen zu tun hast, ähm, ist es, glaube ich, schon schon Geil, einfach mal so allein drei Tage oder sowas nicht zu sprechen. Ja. Ähm, angeblich ist es so, dass du in den ersten paar Tagen verrückt wirst, weil du halt nur noch dich selber in deinem Kopf quasi hörst. so ja. Boah, das kann ich ähm, mir gut vorstellen. <lacht> ja. Also mein Kopf, also Aber nur ich und und ich ganz allein. <lacht> schon schlimm, ne schlimme Vorstellung. Aber nach den ersten drei Tagen oder sowas soll es dann eigentlich ganz angenehm werden. Ähm, ja. Und Tag das heißt, 8
1: der wohl der härteste, habe ich mir jetzt schon sagen lassen.
0: Ah ja, also am besten am ja. Tag 7 aufhören und zurückfliegen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also so eine, also eine Woche ist, glaube ich, schon hart. Aber so drei Tage oder so würde ich schon eigentlich mal ausprobieren wollen. Also auch ja, eine Woche also, gerne, ja. aber ich glaube, dann wird schon hart.
1: Ja, also ich bin ähm, echt mal gespannt, wenn ich mal erste Berichte hören werde. Aber dann kannst du das ja schon mal hier in, in Teilen üben. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, weil, ja, kann mir gut vorstellen, dass es das dann eben, äh,
0: da ich nicht so viel bei dir wird Ja, ja, ja das ist unschön, aber ähm, ich hoffe, dass es ein bisschen besser verläuft als beim letzten Mal und äh, das, das Dumme ist halt einfach diesmal, dass ich ja jetzt in Frankfurt wohne und mein mhm. Arzt immer noch in Wiesbaden ist, weil bei dem war ich zufrieden und äh, den behalte ich dann entsprechend auch aber, ja, da muss ich halt immer hinfahren und wenn irgendwas ist, wenn die Blutung nicht aufhört oder so muss ich halt erstmal eine halbe Stunde Auto fahren. Das ist nicht ja. so einfach. <lacht> ja.
1: Aber mal schauen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Richtig. Was ist denn ansonsten noch passiert
0: bei dir die Woche? Hast du ja immer Spannendes zu berichten? <lacht> ja, Also erstmal war es generell eine relativ anstrengende Woche, finde ich. Ja, so die genau. erste Woche. Ich habe das Gefühl, alle sind aus dem Winterschlaf erwacht und jetzt so richtig voller Energie und wollen am liebsten alles von mir haben direkt. Und... ähm, deshalb also so wirklich mit mit Urlaub und so, also man hatte nicht das Gefühl, dass die Leute langsam aus dem Urlaub kommen, sondern ähm, da, da ging es schon direkt richtig los ähm, und das, das war relativ anstrengend, die komplette letzte Woche so, aber ich hatte ich hatte heute was richtig Witziges, das, das fand ich richtig gut, ich kriege immer mal wieder Anfragen einfach von von Agenturen und so immer mehr jetzt auch und äh, dann habe ich heute eine sehr schöne Anfrage bekommen von einer Agentur, ich weiß gar nicht, wo die her war, ähm, kann sein, dass die sogar aus Frankfurt war, und die haben einen äh, Social-Media-Manager gesucht als Freelancer für ihre Kunden. Und wollten dann quasi für Kunden Stellen besetzen, beziehungsweise mhm. ähm, für, für fünf Stunden die Woche solltest du dann bei deren Kunden vorbeischauen und denen dabei helfen, irgendwie ein bisschen ja die Social Media Kanäle zu managen und zu überwachen und so weiter. Ja. Und äh, das Ganze, wie gesagt, fünf Stunden die Woche, also insgesamt ungefähr 20 Stunden im Monat für 350 Euro monatlich. Und äh, das entspricht dann halt einem, einem Stundensatz von 17 Euro ungefähr. Und da, da dachte ich schon, ja, geile Sache. Ähm, und dann habe ich ganz freundlich zurückgeschrieben und gefragt, ob die 350 monatlich jetzt ein Tippfehler sind oder ob das wirklich monatlich und nicht vielleicht wöchentlich gemeint ist. Und ja, ähm, ja meinte der meinte der so rotzfrech, hat er was ganz Komisches gesagt von wegen ähm, ja, ich könnte ja bei denen auch 8400 Euro verdienen, aber äh, klar, die zahlen viel zu wenig. Und das habe ich schon <lacht> überhaupt nicht gecheckt. Und äh, ja, auf jeden Fall hat der Typ dann einfach mal angerufen und äh, hat irgendwie das so verstanden, dass ich trotzdem noch Interesse hätte und äh, wollte mir das komplette Konzept irgendwie runterleiern. Und hat mich dann da echt fünf Minuten voll vollgequatscht. Ähm, dann habe ich ihm vorgerechnet, dass 350 Euro im Monat, selbst wenn du irgendwie fünf von den Kunden betreust, also jeden Tag fünf Stunden machst, dann verdienst du 1700 Euro. Und dass es jetzt nicht so viel ist als Freiberufler, weil du halt auch mhm. noch mega viele Abgaben hast. Und das hat er nicht so gut so viel verstanden irgendwie so richtig. Ähm, und das, da habe ich mir gedacht, also was es teilweise für Leute gibt,
1: und ja, wie krass ich mein
0: die, wie krass die unterbezahlen wollen, so, das, das finde ich schon krass, weil er meinte auch, Studenten, hat er auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich ihm dann Studenten als her ans Herz gelegt habe. Aber er meinte, die können alle nix. Und er braucht ja Das gute ist halt ein bisschen das
1: Problem aber, ne? Weil wenn du halt natürlich vorher mit einem Studentenlohn kalkulierst, ja, ja. wenn du einem Studenten zwölf Euro gibst, der kriegt dann am Ende aber auch noch zehn raus. Ne? So je nachdem, was du für ein Modell hast, manchmal ja sogar ganze zwölf. Ja. Ähm, ähm, wenn du jetzt irgendwie, ne, ähm, 450 Euro Basis machst, ich meine, da zahlst ja quasi gar nichts an, an Steuern. Ich glaube, irgendwie nur ein paar und 30, paar und 40 Euro oder sowas, ne. Also, ja, ja. Ähm, ist halt irgendwie vernachlässigbar und, ähm, selbiges halt irgendwie, wenn du dann einen Werkstudenten halt holst, da sind die Abgaben halt einfach mega gering. Wenn du jetzt bei dir aber halt einfach mal irgendwie 40 Prozent ähm, Abgaben, äh, Abgaben kal kalkulierst, ähm, wo es ja auch durchaus wahrscheinlich sogar noch mal mehr sein können, mhm. ähm, dann dann ist so ein Stundenlohn natürlich da bisher bei Mindestlohn gerade angelangt, ne? Ja. Ähm, äh, wenn überhaupt. Und ähm, dass das natürlich Quatsch ist natürlich ähm, Quatsches. Ja, ist irgendwie komisch, wenn man das so aus einem Unternehmen erwartet. Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man sich irgendwie, wenn man die Stirn runzelt, wenn man sagt, irgendwie 100 Euro pro Stunde für einen Social Media Manager ähm, im Freelance-Bereich da muss ich persönlich sagen, gut, dann würde ich irgendwie auch irgendwie schauen wollen, was der irgendwie Tolles kann, ähm, aber halt irgendwie 18, ja, das ist halt irgendwie auch keine Zahl, ne, also
0: Ja, ähm, also generell, ich fand es ja, einfach super dreist ja. zu sagen, äh, man möchte jemanden, der wirklich gut darin ist, und ihm dann einen Stundenlohn von von 17, 18 Euro anzubieten, ähm, ja. brutto wohlgemerkt, und das das fand ich schon irgendwie irgendwie richtig frech, ähm, ja vor allem weil weil jeder weiß also ich habe ja auch mal mit mit 10 Euro die Stunde gestartet und so ähm, und wenn du das hochrechnest da kommst du niemals auf irgendwie m, ja also da kommst du auf auf Mindestlohn tatsächlich weil du eben noch mehr mehr Abgaben hast und mhm. äh, das ist halt einfach langfristig gesehen nichts gutes und äh, ja da, das fand ich einfach sehr merkwürdig, weil ich kriege oft Anfragen, ich kriege oft auch ganz interessante Anfragen, manchmal passt es dann nicht, manchmal passt es doch, aber sowas hatte ich bis jetzt noch nicht, dass jemand das so krass sagt und äh, ich fand es eben auch komisch, wie, wie darauf reagiert wurde, dass ich, dass ich einfach mal nachgefragt habe, ähm, ja. ob das jetzt vielleicht, ob der sich da irgendwie vertan hatte. Ähm, Aber geil dass das, der dann mal angerufen hat ja ja der war so richtig richtig entsetzt dass ich irgendwie dachte ich kriege da mehr raus also ja, das, das das war das war schon lustig das war das hat mich heute irgendwie so ein bisschen ein bisschen aufgewühlt beziehungsweise so ähm, sehr verwirrt <lacht> weshalb ich äh, ja irgendwie den den Tag komisch gestartet habe weil es auch heute Morgen war direkt mhm. das äh, ist mir heute so hängen geblieben bei dir irgendwas irgendwas Witziges ja, pff, wahrscheinlich
1: wieder wieder viel zu viel. Aber ich meine, wir haben äh, letzte Woche ähm, äh, war unser ähm, war Rick hat ja ein paar Tage da ähm, und auch unsere zukünftige CFO war da. Ah ja, stimmt. Ähm, das war natürlich mega mega spannend. Ähm, da waren wir echt von morgens bis abends haben wir hier im Büro gesessen und ähm, ja, einfach geschaut, dass wir hier ähm, dann eine wirklich vernünftige Aufstellung machen für fürs hier normal in der Zukunft, dass wir hier vorankommen. Und ähm, das war natürlich ähm, echt mega, mega cool. Ich darf leider noch nicht wirklich viel verraten. Ähm, aber ja, da wird noch einiges kommen dieses Jahr. Und am ähm, Wochenende war ich dann in New York. Das war irgendwie auch ganz, ganz cool. Bin ich mal eine Runde zum äh, Central Park gejoggt. Mhm. Ähm, und ähm, was da halt krass war, war halt echt 14 Grad, ne? Also du hast da schon richtig warmes Wetter gehabt, vor allem zwei Tage ja, vorher halt noch irgendwie minus zwei und dann auf einmal 14. Das mhm. war natürlich irgendwie relativ heftig. Und dann bin ich gestern zurückgekommen und habe hier in meinem Studio drauf losgeshootet und versucht hier die Hollow Man-Technik irgendwie umzusetzen und ähm, ich weiß noch, dass wir das schon mal ja gut, wir hatten das mal für einen anderen Kunden liegend gemacht mhm. und ähm, jetzt habe ich das Ganze hier mit so einem mit so einer Schaufensterpuppe im, im stehen gemacht, damit man wirklich so dieses volumin äh, voluminöse sage ich mal bekommt ja. ähm, und es macht irgendwie auch ähm, echt Bock, aber halt irgendwie haben die Blitzer nicht so richtig funktioniert, wie ich wollte und ähm, ähm, ja, am Ende, ich fand es einfach nur so geil, weil ich mir am Ende, ich habe halt überlegt, okay, wir machen was und wir hätten natürlich jetzt auch einen Fotografen engagieren können, ähm, aber ich bin da dann irgendwie auch häufig dann auch leider irgendwie noch so ein bisschen zu geizig und vor allem denke ich mir halt auch immer, ähm, dass, wenn wir das jetzt häufiger machen in der Zukunft, sowas in zu machen, irgendwie besser ist und ähm, habe mir dann gedacht, komm, so schwer kann es schon nicht sein, ich habe das schon mal gemacht und das jetzt, da jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, äh, ja, das passt schon. Und ähm, ja, habe natürlich dann äh, gestern äh, irgendwie doof geguckt, äh, als ich dann irgendwie festgeschaltet habe, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, äh, vor allem habe ich irgendwie erstmal eine Stunde gebraucht, glaube ich, äh, den richtigen Modus bei mir in der Kamera einzustellen, <lacht> das war schon richtig, richtig geil, ja. ähm, aber am Ende, ich, irgendwie, ich, ich finde das einfach… Ich liebe das. Also dieses so, ähm, man hat irgendwie eine Aufgabe und will das aber nicht so wirklich abgeben, dann wird es schon wieder mega ineffizient. Ne? Also mhm. ich meine, ähm, so Aufgaben halt dann immer selber machen zu müssen, ist halt irgendwo auch so eine dumme Entscheidung langfristig.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber ich finde es halt total spannend, solche Sachen zu lernen, weil ich dann nur damit auch wirklich nachvollziehen kann, was wer anders macht. Ne? Also, mhm. Ähm, ich habe auch schon Videos geeditet und so weiter und wenn meine Videografen jetzt halt eben sagen, ich brauche dafür drei Tage, dann kann ich viel, viel besser nachvollziehen, warum die dafür drei Tage brauchen. Ne? Und ja. ähm, das ist halt irgendwie echt ähm, ganz cool. Selbiges Thema, wir haben das gerade, wir machen eine Verpackung für den Kunden Oder hieß es dann auch nur von Björn so nach dem Motto, hier passen alle Punkte und ähm, dann auf den ersten Blick würde man sagen, so ja, alle Punkte passen und dann fiel mal aber ein, ja, krass, stimmt eigentlich, wir müssen ja noch irgendwie die die Wellen der der Pappen, also die Wellenlänge der Pappe bestimmen und wir müssen irgendwie äh, noch festlegen, ähm, was für eine Beschichtung da drauf kommt also Kraftliner, Testliner, ne ob das irgendwie ein bestimmtes Oberflächenfinish bekommt, das ist alles irgendwie unabhängig von Größe, Faltweise und Design, also im Sinne von Print, mhm. aber trotzdem halt irgendwie wichtig, um ähm, unseren äh, Verpackungsproduzenten äh, da irgendwie genau Angaben ähm, machen zu können. Mhm. Und ich fand es einfach so krass, weil ich mir einfach da so, warum weißt du so ein Quatsch eigentlich? Ne? so Also in, so eine, wir machen da eine doppelte EE-Welle, heißt das dann. Ne? Ja, ja. Äh, und ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass ich da mittlerweile irgendwie so ins ähm, Detail gehen kann, ähm, und das macht irgendwie Bock, da so diese kleinen Feinheiten zu finden und dann halt eben zu schauen, wie man so das ähm, Maximum rausholt.
0: Ja, ich hatte und es letztens auch, cool. ich, ich weiß gar nicht mehr wobei, aber ich hatte es letztens auch vor kurzem erst, ähm, dass ich mir auch so dachte, ja, eigentlich mega Bock drauf, ähm, nochmal ein bisschen mehr über das und das Thema zu erfahren. Und ich bin ja auch so ein Do-it-yourself-Fan äh, eigentlich, wenn es um solche Sachen geht weil ich probier's gerne auch immer erstmal selber, wenn ich die Zeit dafür habe, Nur mhm. ähm, momentan ist es halt auch so, dass ich einfach teilweise die Zeit gar nicht dafür habe, eben sowas zu machen. Ne? Das ist ja. halt, das ist halt bei dir ganz cool. Ähm, du hast ja, die habe ich auch hast, nicht. Ja ja klar, ich, aber du ich lasse halt dafür
1: anderen Quatsch unter den Tisch fallen so ein bisschen. Das ist ja mein Problem.
0: Ja gut, aber du du arbeitest natürlich dann auch sieben Stunden, äh, sieben Tage die die Woche vielleicht, aber ähm, Trotzdem ist es ist es ganz cool, weil du nicht diesem diesem Stundendilemma quasi hinterher hingst mhm. Also so du hast natürlich einen vollen Zeitplan und äh, musst auch deine deine Deadlines halten und sowas. Aber trotzdem hast du jetzt nicht okay ich muss muss heute fünf Stunden daran sitzen und dann drei Stunden daran. Ähm, da, ich muss sie nicht
1: abrechnen können
0: ne? genau richtig ja. und das ist das Schöne ähm, du hast dann noch mal ein bisschen mehr Freiheit als ich tatsächlich wann du auch was wahrscheinlich machen kannst und äh, das ist natürlich ganz cool so ich müsste tatsächlich sowas dann aufs Wochenende höchstwahrscheinlich verschieben
1: ja ja es ist ja das ist schon schon wirklich cool ich meine man muss halt immer so ein bisschen die 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 Waage halten ne zwischen weil ähm ja, Alles machen wollen, vor allem wenn man es auch fachlich erstmal nicht kann, ist halt extrem aufwendig, ne? weil ja, man auf muss es ja quasi lernen und dann noch machen. Ja. Ne? Und nur machen wäre ja schon aufwendiger. Ähm, also nur weil ich tolle Fotos schießen kann, heißt das nicht, dass ich überall der Fotograf sein muss, wenn ich eigentlich eher Geschäftsführer sein äh, mhm. äh, sein sollte, ne? so rein von der Rolle her. Ja. Und ich glaube, dem muss man sich schon bewusst sein. Und da weiß ich eben auch, dass ich da häufiger mal falsch priorisiere. Auf der anderen Seite ähm, gibt mir ja dieses tiefen Verständnis ja irgendwo ja aber auch die Basis, überhaupt erst so eine, jetzt mal ganz irgendwie arrogant gesagt, so eine Exzellenz zu erreichen in bestimmten Bereichen. Ne? Mhm. Also eine gute Verpackung zu designen, äh, heißt halt nicht einfach nur die beste Verpackungsfirma finden und denen halt irgendwie eine, äh, ein Design um die Ohren zu hauen, sondern das heißt halt eben auch, dass man sich selber halt auch damit auseinandersetzt, äh, von wegen ähm, wie muss so eine Verpackung, also wie muss die äh, aufgebaut sein, dass das Warenlager die schnell aufbauen kann? Ne? Mhm. Wie muss eine Verpackung auffalten, damit der Kunde da was von hat? Ne? Wie muss die Verpackung falten, damit das in der Produktion irgendwie gut darstellbar ist und nicht extrem teuer wird, weil du einfach so eine megagroße Stanz, äh, Stanze irgendwie entwickelst, nur weil du da irgendwie dreimal irgendwie alles falten willst, ne? mhm. ähm, und das ist ja so ein komplexes Thema. Und wenn du jetzt einfach dann nur halt ein Design nimmst und dir quasi egal ist, wie der Karton aufgeht, klar kann, wenn du einen guten Verpackungsproduzenten dann hast, kann er sich natürlich überlegen, wie man die dann aufmacht. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass der das jetzt aus einer Kundenwarte heraus sieht, ne, geschweige denn von einer Warte, wie das Warenlager sowas aufbaut, da hast du vielleicht Glück, wenn die irgendwie Erfahrungswerte irgendwie noch haben oder Ne, irgendwie wir wissen, dass ihre anderen Kunden darauf Wert legen. Wenn die das aber nicht machen, einfach nur ihre Verpackung produzieren wollen, dann kriegst du halt eben nicht dieses Resultat. Ne? Und dann geht es auch sowas wie, ich habe am Anfang den Container, den ersten, den ich designt habe, habe ich mit Maßen gemacht ähm, und habe dann nachher festgestellt, scheiße, wenn wir die mit e der Express versenden, ähm, die bemaßen zum einen Gewicht, also das ist für die äh, maßgebend, und aber auch Volumengewicht. Mhm. Und bei uns war es halt eben so, dass dann der große Container ein so hohes Volumengewicht hat, dass ganz egal, wie viele Pullis du da reingestopft hast, die immer das Volumen-Gewicht äh, berechnet haben und dementsprechend hast du halt mega uneffektiv äh, versendet, weil du immer mehr gezahlt hast nach diesem Volumengewicht, als nach dem eigentlichen tatsächlichen Gewicht und das ist halt, das muss halt wissen, gleichzeitig ist es bei DHL Standard egal, da äh, kommt es nur auf das Gewicht an und nicht wirklich auf die Bemaßung ne? und da, das, das sind halt so verschiedene Kriterien, die man halt irgendwie im Kopf haben muss, wenn man eine Verpackung halt eben designt und ähm, ja, das kommt irgendwann mit mit Erfahrung, aber da muss ich halt schon sagen, also wenn man, wenn wir jetzt eine machen, unsere Designer machen, dass es schön aussieht, aber ich muss schon eigentlich immer drüber gucken und und halt eben sagen, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, weil ganz häufig haben die dann auch irgendwie sechs verschiedene Prints, wo ich mir halt auch jedes Mal sage, Leute, dafür muss ein Klischee erstellt werden. Mhm also quasi eine Art Sieb, womit man dann nachher diesen Print macht. Mhm. Ja, und wenn man da auch nur einen Buchstaben oder einen Punkt abändert, dann darf man halt eben ein neues Sieb machen. Das kostet je nach Verpackung ne, zwischen fünf und drei 4.000 Euro auch mal ganz schnell. Und das sind einfach so Punkte, das weiß man nicht, wenn man nicht aus der Industrie kommt oder das sich schon ein paar Mal gemacht hat. Aber es ist halt unheimlich wichtig im Design. Also es ist ein bisschen wie Programmieren. Irgendwie es gibt einmal Webseitendesign vom vom Aussehen her kann was geil aussehen und dann ist ein Webseitendesign aber auch irgendwie ne, hochqualitativ wenn es von der User Experience her gut ist ne?
0: mhm.
1: und ganz häufig gibt so ähm, gibt's so Sachen die sehen zwar gut aus sind aber von der User Experience total scheiße
0: ne? Ja, ja. Also bei, bei mir ist es ja ähnlich. Tatsächlich ähm, muss nicht in allen Bereichen super gut sein und ich bin auch nicht in allen Bereichen super gut, aber ich kenne mich halt auch viel aus in in Bereichen oder beschäftige mich zumindest damit, die ich gar nicht anbiete, ähm, mhm. was was auch vor allem so Designsachen angeht. Da versuche ich mich halt schon immer irgendwie mit zu beschäftigen. Allein, das, dass ich einfach ein besseres Verständnis dafür habe. Und ja. ähm, einfach weil, weil Marketing auch viel Design bedeutet ähm, und viel mit, mit Design Hand in Hand geht, eigentlich ist es schon immer, schon immer gut, wenn man sich da einigermaßen auskennt. Und ähm, es gibt so gibt so dieses Sprichwort Go Wide, Go Deep, ähm, ja. was, was so heißt, du sollst dich auf möglichst vielen Ebenen einigermaßen auskennen, aber du musst halt so deine ein, zwei Dinge auch haben, wo du einfach Experte bist. Und ähm, das, das finde ich halt auch immer ganz wichtig wichtig, im Kopf zu behalten, dass irgendwo auch so ein, so ein Limit ist, wo du sagst, okay, ich kenne mich da jetzt gut genug aus. Ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, der der Top-Fotograf werden und alles wirklich fotografieren können, aber ich muss genug Verständnis haben ähm, und genug Fähigkeiten vielleicht auch, dass ich mal eben was shooten kann, was jetzt von der Qualität ausreichend ist ähm, und ähm, muss, muss aber dafür trotzdem jetzt kein Super-Experte sein, der dann auch noch die Bildbearbeitung später macht und dies und das. Und ja. ähm, das das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich da auch manchmal so ein Stück zusammenreißt, weil das habe ich auch ganz oft, dass ich da einfach mehr will, als dann letztendlich sinnvoll ist. Und dann geht halt so ein ganzer Tag ins Land, wo du wo du wirklich dich mit dem Thema beschäftigst und am Ende kannst es trotzdem halt nur so semi, was auch nicht, auch nicht so zufriedenstellend ist oft. Ja, also
1: ich habe für mich irgendwie bis jetzt herausgefunden, dass es eigentlich... Äh, am besten ist, wenn man wirklich Leute hat, die Experten da drin sind und sich das von denen so ein Stück weit beibringen lässt, mhm. weil dann hat ist die Lernkurve einfach wesentlich schneller, als wenn ich mir jetzt selber irgendwie YouTube-Tutorials reinziehen ähm, ja, klar. würde. Ne, das ist so der, die beste Art und Weise, solche ähm, äh, Sachen zu lernen, aber generell bin ich da schon durchaus ein, ein Fan von, weil man merkt einfach den Unterschied zwischen jemanden, der sich schon mal mit der Materie befasst hat, ähm, und so ganz grob zumindest irgendwelche Keyword da rein äh, werfen kann und jemand, der wirklich da so gar nichts mit anfangen kann. Mhm. Ähm, und da leidet dann immer unter, ultimativ die die Qualität runter. Wir haben jetzt die Tage nämlich auch total viel über den, den Online-Store gesprochen, weil ich zum Beispiel bin überhaupt noch gar nicht zufrieden damit mhm. ähm, und will viel abändern. Und da war dann eben auch so ein bisschen die Idee, ne, weil eine Sache ist halt, wie, wie gesagt, wie dieses Visuelle, ne, von wie, wie sehen die Buttons aus? ne, ähm, Sind die eher rot, sind die weiß? Ist es eine große Schrift, keine Schrift? Wobei ja, das ist dann schon wieder User Experience ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was ich dann aber halt total spannend finde, ist so diese Consumer, äh, Konsumentenleitung. Also so dieses, wie wird das Menü aufgebaut? Ne? Haben wir ein, haben wir, viele Seiten oder haben wir wenige Seiten? So dieses ähm, viele Informationen, auf was man auf einmal sehen kann oder soll sich das so ein bisschen wie so eine Zwiebel entfalten? Das heißt also, wenn man den Easy-Checkout machen möchte, kann man in drei Klicks, sage ich mal, bezahlen. Wenn man aber eben ähm, die die Experience haben möchte und eben, sage ich mal, mehr ähm, Informationen haben möchte, wie baut man das eben so ein, dass es den Kunden, den es einfach nicht interessiert, nicht über überwältigt irgendwo. Ne? Mhm. Und das finde ich total spannend, darüber nachzudenken und eben zu gucken, okay, wie kann ich das halt eben machen, dass eine Webseite auf den ersten Blick so aussieht, als hätte man einfach nur irgendwie eine Drei-Seiten-Landing-Page, aber am Ende trotzdem die, die Tiefe hat, die, die viele eben sehen wollen, so nach dem Motto, okay, aus welchem Materialien ist das gemacht, in welcher Produktion, was ist mit der Verpackung, ähm, wofür steht dieses Zertifikat etc. etc., dass man dann eben solche Sachen noch nachgucken kann und dann sich vor allem auch mal überlegt, so mit welchen Key ähm, Aspekten überhaupt ein Konsument auf, auf meine Seite halt irgendwie drauf geht, ähm, also mit welchem Anliegen oder mit welchen äh, Befürchtungen, Problemen mhm. und die dann einfach zu adressieren, ne? also dieses Thema, ähm, klar, es scheitert, es gibt viele Kunden, die brechen im, im Checkout-Prozess ab und das kann man auch auf jeden Fall optimieren, nur die Frage ist ja auch so ein bisschen, ähm, was muss ich überhaupt erstmal anbieten, damit ein Kunde in meinem Checkout-Prozess landet? Ne? Und mhm. da könnte halt die Antwort nicht nur sein, bessere Navigation, bessere Bilder und so weiter, sondern vielleicht sowas, ähm, wie im E-Commerce natürlich sehr, sehr präsent ist, dabei zu helfen, passt diese Größe. Mhm. Ne? Also so das Thema Size Guide. Ich finde das total erschreckend, wie viele Unternehmen, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben ja momentan auch noch keinen, ähm, und ähm, das liegt nicht daran, dass wir da keinen Bock drauf haben, sondern einfach, weil wir da was aufbauen wollen, was irgendwie mehr als einfach nur eine Tabelle posten, sage ich mal, ist. Ja. Weil das ist halt einfach de facto das, was ganz viele Unternehmen halt machen. Ne? Mhm. Die hauen dir dann da fünf Werte irgendwie pro Größe um die Ohren und dann kannst du quasi selber gucken, wie du da klarkommst. Also das ist so ein bisschen die Message davon. ne? Ja, ja. Ähm, und da finde ich sowas wie Warby Parker macht das total cool, die machen Quiz mit dem Kunden, um so herauszufinden, was ist der für ein Typ, was hat er schon, was hat er noch nicht, wo sind die Interessen ne? und mhm. dann aber auch so ein paar Key-Fakten-Abfragen, Lieblingsfarben etc. Und dann hat man nachher fünf konkrete Vorschläge auf Basis dieser dieser Auswertung von wegen, das sind die Brillen, Gläser bzw. Remen, wo wir eben glauben, ähm, dass die zu dir passen ne? und das finde ich irgendwie cool, als anstatt halt einfach irgendwie durch 15.000 Produkte da scrollen zu müssen in der Hoffnung irgendwann einen Schuh zu finden, ne? weil mhm. die meisten filtern halt irgendwie nach Größe, Farbe und 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 irgendwie Material, meinetwegen noch, ne? aber jetzt nicht so nach nicht so viel nach irgendwie Streetwear, nach irgendwie keine Ahnung, crazy, nach irgendwie minimalistik und so weiter, also was so eher so diese Soft Dinger sind, ne? Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, ich finde, da kann man irgendwie noch viel machen und das sind so die, die, die einzelnen Baustellen, mit denen ich mich gerade beschäftige.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ziemlich viel und ziemlich unterschiedliche Sachen anscheinend. Ähm, ja, ja, total. <lacht> aber äh, ja, auf jeden Fall. Also... Das, das macht mir auch immer so Spaß, wenn ich, ähm, ich hatte jetzt genau, ich hatte so ein Projekt, da habe ich ähm, an der Webseite ein bisschen rumgearbeitet, weil ich mache ja teilweise auch Sachen in WordPress und ähm, da habe ich eine Website praktisch übernommen, die komplett von, von Null auf gecodet wurde, ähm, mhm. beziehungsweise das war halt wirklich Webentwicklung. Und da hat jemand nicht eigentlich dieses typische WordPress-Interface genommen, wo du ja ganz einfach mit mit Templates arbeiten kannst, sondern der hat halt wirklich alles von, von Null auf programmiert. Und ja, cool. ähm, dann, dann musste ich mich da halt auch erstmal zurechtfinden, weil, wie gesagt, ich bin kein Entwickler. Ich kenne mich aber eigentlich in vielen, vielen Bereichen, zumindest was dann eben auch so Standardsprachen angeht, einigermaßen aus. Und finde mich da einigermaßen zurecht. Und das war dann auch halt einfach eine coole Sache für mich, da noch mal ein bisschen, bisschen tiefer reinzugehen und zu gucken, okay, mhm. wo finde ich jetzt die Datei, wo wird jetzt die Datei benötigt und äh, in, in welcher Zeile finde ich jetzt den nötigen Code, den ich da abändern ja. muss und sowas. Das habe ich auch bei Shopify teilweise. Ähm, und du merkst da halt auch einfach, wie steil die Lernkurve ist, finde ich. Weil wenn du dich da mal so einen Tag lang mit beschäftigst, da hast du das Gefühl, du du könntest jetzt eine, eine riesige Seite programmieren auf einmal, obwohl du da ja. so ein so Entwickler würde dich auslachen, weil du einfach so einen, so einen kleinen Code-Schnipsel mal abgeändert hast. Aber du fühlst dich halt als als wärst du der übelste Programmierer und das finde ich finde ich halt auch ziemlich lustig, ähm, einfach weil es zum einen Spaß macht und du genau diese also du hast halt mehrere Probleme in kurzer Zeit, die du ja. im besten Fall auch alle lösen kannst. Das das gibt dir natürlich auch ein gutes Gefühl und gleichzeitig hast du auch das Gefühl, du hast was gelernt dabei und äh, das, das hat mir auch schon ziemlich Spaß gemacht, da saß ich letzte Woche lange dran und äh, das war was, da, da hatte ich echt Lust drauf, das war witzig und ähm ja, sowas sowas macht einfach Spaß, ne? Da merkt man dann auch, du, das ist nicht deine deine Expertise unbedingt, beziehungsweise, also ich ich würde schon sagen, dass ich mich da da ziemlich gut auskenne. Aber wie gesagt, ich bin halt trotzdem kein Entwickler und ja. äh, trotzdem habe ich aber genug Wissen, um mich da reinarbeiten zu können und das das rauszufinden. Ähm, und dann haben wir letztendlich, ich meine, das war eine Website, die sollte äh, schon vor elf Monaten stehen eigentlich, beziehungsweise die die haben elf Monate gebraucht, um die Website äh, ins, ins Rollen zu bringen. Und das war eine sehr simple Website. Und ähm, da, da haben wir innerhalb von einer Woche halt einfach super viel umbauen können, umbasteln können, ähm, so dass es der Kundin gefällt. Und das ist halt einfach ein, ein cooler Erfolg dann letztendlich.
1: Wobei ich es auch echt richtig witzig finde, wie, wie viel man auch dann, dann vergisst, wenn man das jetzt nicht so wirklich <lacht> ja eine längere Zeit gemacht hat. Also ich 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 habe manchmal auch immer ich habe so immer so Schübe, mhm. wo ich irgendwie so drei Tage total motiviert bin für irgendwie ein ganz spezielles Thema und dann da total irgendwie auch reingehe und ne ja genau ähm, und dann bin ich irgendwie nach drei Tagen wieder der Meister Vlogger irgendwie und weiß genau wie man mit Final Cut Premiere Pro und 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 äh, ähm, wie heißt es, ähm, After Effects äh, arbeitet, mhm. aber wenn ich dann irgendwie so ein halbes Jahr später irgendwie so einen kleinen Scheiß noch machen muss und dann noch zu meinem Videografen sagst, so nach dem Motto, ach nee, Quatsch, das, das bisschen, das kann ich auch selber machen, das ist irgendwie das Detail hin und her schicken nicht wert, ja. dann gucke ich da rein und denke mir so, sag mal, wie hast du das eigentlich damals hinbekommen? <lacht> <lacht> so einfach ja. Und dann wirklich so, ein, das ist dann ein Jahr her oder maximal zwei, mhm. Und ich habe da wirklich keine Ahnung mehr, wie ich das irgendwie, und das kommt dann zwar auch so nach und nach wieder, aber da, da merke ich halt eben auch so, also dieses so ähm, in alles reingehen und dann alles können, funktioniert auch nicht so wirklich. Also äh, ja. das merke ich irgendwie auch ganz, ganz gut. Äh, das genau. Grundverständnis bleibt irgendwie und auch so die, die Denke verstehe ich. Mhm. Aber ähm, ja, dieses wirklich Technische dann, da wird es dann immer so, ja, da, da wird es dann immer dünn irgendwie äh, nach einer bestimmten Zeit. Aber ich denke mal, das ist einfach dem geschuldet, wenn man dann zu viele äh, einzelne Themen abarbeitet das, ja, dann sowas eben das Resultat ist, ja.
0: Auf jeden Fall. Was, was ich dann immer, also das, das meinte ich halt auch gerade, dass man äh, da irgendwo eine Grenze ziehen muss und gucken muss, okay, was, was kann ich jetzt wirklich und was gebe ich vielleicht lieber ab, weil es mhm. dann einfach sich nicht lohnt, da da reinzuarbeiten. Ähm, aber was ich immer ganz gerne mache, ist tatsächlich, mir so eine Art Bibliothek dann anzulegen. Wenn ich dann zum Beispiel gewisse Code-Schnipsel habe, ähm, mhm. wo ich sage, die haben da und da funktioniert und haben mir das und das Ergebnis geliefert, dass ich die dann immer wieder auch in neuen Projekten abrufen kann, so dass ich da ja. meine meine eigene Code-Library quasi habe. Ähm, die ich die ich dann einfach abrufen kann und das versuche ich eigentlich mit relativ vielen sachen zu machen also alles was ich irgendwie für kunden mache versuche ich mir irgendwo zu speichern und dann eben auch abrufbar zu machen ähm, mhm. so dass ich dann verschiedene bausteine immer mal wieder habe wenn ich jetzt äh, das ganze noch ein zwei jahre mache dann habe ich da wahrscheinlich was ganz cooles zusammen äh, aus dem ich dann immer quasi einzelne bausteine nehmen kann und da eine coole strategie oder sowas umsetzen kann und, äh, ja, das, das finde ich, hilft schon teilweise, ob man da dann immer reinguckt, ist halt eine andere Sache, aber du weißt immer, okay, hier irgendwo hatte ich das doch mal notiert und dann kannst du da zur Not immer reinschauen. Finde ich immer ganz, ganz cool, so.
1: Ja. Ja, ist echt, äh, ja, irgendwie, äh, cool, sich in so, äh, so Themen rein zu, äh, zu fuchsen Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, wir, <lacht> wir springen heute richtig geil in den Themen, auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> äh, Geht zwar aber auch so Richtung äh, User Experience, ähm, war irgendwie ein Event mit Vodafone, das fand nicht ganz witzig, ähm, <lacht> denn ähm, bei uns irgendwie funktioniert momentan die Rechnungsstellung noch nicht vernünftig und ähm, außerdem muss ich immer noch äh, irgendwie jeden Monat äh, das Ganze äh, bezahlen, äh, händisch. Okay. Und ähm, bin jetzt eben in so einen äh, Vodafone-Store reingelaufen und die sagten dann auch nur so, ja, nee, also da müssen sie sich in beiden Fällen an die Hotline wenden. Äh, mhm. Wo ich mir halt auch gedacht habe, so jetzt dachte ich, ich erspare mir mal ein bisschen Arbeit und gehe hier, weil wir haben hier direkt unten im Haus einen Vodafone-Store äh, und gehe einfach da äh, hin äh, und muss dann irgendwie nicht auf die Post fahren, um irgendein komisches Seepalast-Lastschriftmandat irgendwie ausfüllen äh, zu können. Ja. Und dann sagten die dann nur, nee, können wir dann nur äh, beim Online-Kundendienst machen. da ne? Wo ich mir mein, halt <lacht> auch das boah also warum geht das jetzt schon wieder nicht im ja. Geschäft so? ne Also ist für mich als Kunde immer total, schwierig nachzuvollziehen dann habe ich aber witzigerweise hat sich dann die die story komplett gedreht ähm, weil ich dann on, äh, bei denen angerufen habe und die mir online tatsächlich super schnell weiterhelfen konnten und auch beides ähm, direkt digital äh, abändern konnten mhm. ähm, das heißt ich musste da gar nicht groß irgendwie ähm, auf post warten oder auf äh, irgendwas bestätigen aber ich habe mich einfach so ein bisschen geärgert dass du dass man nicht so wirklich genau weiß, ähm, wo man welche Informationen halt irgendwie bekommen kann. Ne? Weil ja. man, also für mich Vodafone heißt halt alles, wo Vodafone draufsteht, wenn ich das irgendwo sehe. Ne? Mhm. Also für mich jetzt aus dem Kundensicht. Und ich meine, ich verstehe das manchmal bei unseren Gästen im Flieger. Ähm, für die bin ich ja auch am Ende Lufthansa ähm, und muss eigentlich nach deren Erwartungen äh, zumindest ähm, dann auch alles beantworten können. Ne? Ja. Was ja auch ganz häufig einfach nicht der Fall ist. Also ich kann keinen Gast im Flieger umbuchen, zum Beispiel. Ja, ja Das genau. geht halt einfach nicht so. Ne? Aber ich fand das so, so witzig, weil äh, worauf mich das ein bisschen gebracht hat, war, ist so ein bisschen dieser, dieses Thema, ähm, zum einen äh, möglichst ähm, omni-channel, also möglichst omnipräsent zu sein äh, mhm. oder sein zu wollen, vielmehr. Und dann gibt es ja irgendwie so zwei Wege. Ne? Es gibt manche, die die versuchen das auf einem günstigen, sehr skalierbaren Art und Weise zu machen. Dann geht es häufig in Richtung Franchise. Ne? Mhm. Ähm, oder man macht es halt eben so, dass man den Prozess irgendwie selber ähm, aufbaut, einnimmt ne? und irgendwie wirklich eigene Geschäfte hat. Ähm, und irgendwie nichts Also so, so ein Thema ist zum Beispiel Apple. Ne? Also ähm, ist jetzt eine Behauptung, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber das ist jetzt der einzige gute Vergleich, der mir einfällt. Wenn ich in ein Apple-Geschäft gehe, kann ich davon ausgehen, dass die Person oder die, sagen wir mal, das Konglomerat aus diesem Store denselben Wissensstand hat, wie wenn ich bei den online anrufe. Die können zwar nicht immer alles machen, mhm. aber zumindest sind die sehr, sehr gut geschult und man hat ja jetzt keinen, der jetzt nicht den Unterschied zwischen einem iPad Air und dem iPad Pro erklären kann. Ne? Ja. Während man, wenn man jetzt in einen Klamottenladen geht, zum Beispiel einem P&C und Co., also einen Multi-Channel-Anbieter, mhm. äh, und ich den jetzt frage, etwas Spezielles über ein, äh, keine Ahnung, T-Shirt von irgendeiner bestimmten Marke, ähm, da wird es halt häufig immer irgendwie dünn. Ne? Ja. Wenn ich jetzt aber im Vergleich zu dem Laden gehe von der Marke selber, ist es häufig besser. Ne? Und... Ähm, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber, ähm, was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, ich mache relativ häufig momentan die Erfahrung, dass viele Unternehmen durch die Globalisierung sehr viel outsourcen, mhm. ne, sei es Customer Support, sei es irgendwie diese Store-Konzepte, dass man einfach sagt, nö, Vodafone, ähm, ähm jeder kann Vodafone-Laden aufmachen und kann sich dann das Möbel ja bei denen kaufen, ne, oder ähnlich ist es ja auch bei Starbucks manchmal, ähm, und, und du als Kunde gehst aber dann rein und willst mit Apple Pay bezahlen und sagen die, nee, nee, das bieten nur die richtigen Starbucks-Stores an, wo du dir halt sagst, bei euch steht da auch Starbucks vorne drauf, wo ist der Unterschied? so ne? Oder mhm. ich man kann bei manchen Starbucks-Stores keine Punkte sammeln, ja. äh, zum Beispiel. Ne? Und sowas finde ich immer total nervig und bei äh, Airlines ist das auch häufig so, dass die im Code-Share, dasselbe haben, dann bietet äh, irgendwie eine bestimmte Airline-Flug an, der wird aber von einer anderen Airline ausgeführt mit nochmal einer anderen Besatzung. Ne? Mhm. Wo du dir einfach echt auch als Kunde mittlerweile fragst, ja mit wem fliege ich hier jetzt eigentlich? Ne? Also auf einem Ticket steht irgendwie Lufthansa, ähm, der Flieger ist von von Alter von Air Berlin ne und die Crew ist von Germanwings so gefühlt. Ja. Ähm, das finde ich immer äh, richtig, richtig geil. Ich meine, ich weiß, dass das äh, momentan der Zeitgeist ist und man damit irgendwie auch irgendwie Competitive bleiben möchte, aber man hat halt eben als Kunde am Ende einen total ähm, unstabile ähm, Brandkontakt,
0: sage ich mal. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch noch ein riesiges Thema für, für dieses Jahr und die kommenden Jahre, dieses, dieses Omni-Channel-Ding so wirklich auch reibungslos zu machen. Ja, Weil viele, genau. Viele ja. sind halt gerade erst. <lacht> ja, genau. Viele sind halt auch gerade erst so richtig dabei, dieses dieses Omnichannel-Ding anzugehen, glaube ich. Das ist für, für viele, vor allem auch größere Unternehmen, glaube ich, auch echt schwer, weil da natürlich super viel ähm, zugehört. Und es, es ist natürlich auch eine rieseninvestition und wenn du dann zum Beispiel nicht genug Personal oder sonst was hast, um auch wirklich alles zu bedienen, ist halt ganz logisch natürlich, dass man sich da auf, auf Externe beruft, aber es ist halt tatsächlich so, dass, dass glaube ich, noch viele Lücken, Lücken bestehen und allein sowas wie teilweise du kannst einen Schuh, den du online bestellt hast, nicht irgendwie in einem Laden zurückgeben oder so. Das geht Klar. manchmal halt einfach ja. nicht. Und das ja. sind sind so Sachen. Ich glaube, ähm, die die großen Schuhmarken, die haben das mittlerweile drauf. Da kannst du das super super easy machen, was ich auch ziemlich cool finde. Aber ähm, bei bei manchen geht es halt einfach nicht. Und das das ist so eine Sache, die die nervt einen dann auch oft, weil da irgendwo so ein, so ein Bruch in deiner Erfahrung ist in deiner Kauferfahrung. Und äh, das, diese, diese schlechten, schlechten Events, die bleiben halt immer viel mehr hängen als die guten irgendwie, ja. ne? So, und das, das gibt dem Ganzen direkt so einen so einen bitteren Beigeschmack, wenn du dann, wenn irgendwas mal nicht klappt, auch wenn es ja eigentlich überhaupt, überhaupt nicht schlimm ist, wenn mal eine kleine Sache nicht, nicht klappt. Das ist ja auch so, wie viele regen sich halt über die Deutsche Bahn zum Beispiel auf, äh, wenn die mal fünf Minuten zu spät ist. Ähm, und wenn dann der derjenige im Zug, der Schaffner ähm, irgendwie nichts für dich tun kann oder keine Auskunft geben kann, weil er halt leider gerade selber keine Auskunft hat, weil irgendwo ein technischer Fehler ist oder so ja. und äh, das sind halt einfach Sachen, mit denen muss man irgendwie umgehen mit denen mit denen muss man ja irgendwie muss man die in den Griff kriegen, klar aber es ist halt auch kein, kein Beinbruch, wenn mal was nicht funktioniert und da sind wir glaube ich auch oft einfach ein bisschen zu verwirrt tatsächlich durch äh, durch das ganze digitale Zeug, ähm, dass halt einfach mal irgendwo was nicht funktioniert. Das ist ja finde ich finde ich auch krass, wie oft das äh, eigentlich noch vorkommt, so dass ähm, das mal irgendwo was nicht funktioniert und ähm, wie sich trotzdem die Leute dann jedes Mal wieder darüber aufregen. Ja, also ja,
1: ich bin bin echt mal gespannt, wie uns das gelingen wird ähm, hier bei, bei C-Normal, dass wir auch da ein ähm, konsistenteres ähm, Bild hinbekommen, weil wir sind da leider ja auch äh, bei Weitem noch nicht irgendwie ähm, perfekt. Inwiefern? Ja, ähm, ja also äh, konkretes Beispiel ist halt so ein bisschen so dieses Thema. Ich hatten mal eine Zeit lang, ähm, dass wenn uns jemand über Instagram eine DM geschickt hat und gesagt hat, hier, ich habe Probleme mit der Order so und so, mhm dann war das, ist, es, also es ist für uns einfach rein von der Bearbeitung her mega der Kopfschmerz, ja. weil Instagram in dem Sinne nicht gut mit einem Customer Support Tool verknüpft werden kann, beziehungsweise es gibt da so ein, zwei Apps äh, da draußen, aber irgendwie scheinen die noch nicht so wirklich stabil zu laufen, mhm. sprich wir brauchen also einen separaten Login für den Mitarbeiter in Instagram, der muss sich das irgendwie durchlesen, muss das dann wiederum in Store ähm, einpflegen und halt eben gucken, was dann da rauskommt. Ja, und genau. das ist so eine total ineffekte Kommunikation. Wir haben dann zwischendurch halt überlegt, okay gut, dann lasst uns den Leuten noch einfach schreiben, ähm, bitte wendet euch an den Customer Support. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt für uns so, check easy peasy problem so oft, ne? also so können ja, wir das ja, eigentlich ja. abstempeln. Eigentlich. Gleichzeitig denkt sich halt der Kunde, so warum zur Hölle könnt ihr mir das nicht auch auf Instagram sagen? Ne? Ja. Also warum muss ich jetzt, jetzt mache ich mir schon die Mühe, ich setze mich hier hin, zehn Minuten, äh, zwei Minuten lang, schreibe wahrscheinlich auch noch in einer Sprache, die ich selber gar nicht fließend spreche mhm. und wirkt mir hier irgendwie einen ab, ähm, nur um euch mein Anliegen mitzuteilen, was wahrscheinlich auch für ein Problem von unserer Seite aus beruht. Ne? Also nur mal so zu betonen, äh, wie wie nervig das für den Kunden ist und dann halt die Antwort zu hören, nee, also sorry, du hast jetzt gerade die falsche Person erreicht, melde dich bitte bei Support, erzähl nochmal und mach deinen ganzen Quatsch nochmal. Ja. Das ist ja das, was das im Grunde genommen impliziert. Ja. Ähm, ist halt einfach ultra der Aufreger. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, und das sind halt eben so Sachen, wo wir gucken müssen, okay, wie können wir mit einem Kunden so kommunizieren, dass wir ihm quasi Rede und Antwort auf dem Medium oder der Plattform stehen? auf der er uns eben erreicht. Ne? Mhm. Und so Tools wie wie Zendesk, was wir jetzt für Customer Support benutzen, die versuchen da schon wirklich sehr universal unterwegs zu sein. Ne? Also die, man kann mit denen eine Call-Hotline anbieten, ähm, E-Mail, SMS-Service, WhatsApp-Chat und und, und Facebook-Messaging. Ähm, alles in einem, in einem Tool, was bei uns auch ein Team bearbeiten könnte. Ne? Mhm. Ähm, wenn man die Manpower hat, gewillt ist das Geld natürlich auch reinzustecken und so weiter. Ähm, aber das ist halt irgendwie mega, mega wichtig, dass man da möglichst ähm, konsistent ist und dass man halt irgendwie in einem instagram comment in einer DM, in einem Anruf, persönlichen Besuch beziehungsweise dann eben der E-Mail immer möglichst irgendwie denselben ähm, ähm, Content bereitstellen äh, kann oder abrufen mhm. kann. Ne? Und ähm, das ist so, ne, das geht dann in die Richtung User Experience so ein bisschen ähm, wie man halt einfach da ja garantieren kann, dass das wirklich ähm, on point ist. Ne? Und dann einfach nur stumpf zu sagen, geht bitte da und dahin. Klar, das macht viele Sachen irgendwie effektiver und und viel besser auf dem da Papier fürs Unternehmen. Äh, und wirklich teuer ist es auch nicht. Ähm, aber das macht der Kunde halt auch nur dreimal mit und dann hat er auch keinen Bock mehr. Mhm. Ne? Und ähm, das ist so ja einfach für uns so ein... So ein Thema da, da bin ich total kritisch gegenüber eingestellt, jedem Unternehmen, was das einfach dann, was solche Stellen outsourced, ne? ähm, weil man halt dann damit einfach die die Gefahr geht, dass ähm, ja, dass, dass man da ähm, was mit verliert, was man vielleicht auf den ersten Blick irgendwie nicht, nicht sieht, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde es ich find's einfach abschließend super interessant zu beobachten, so wie die einzelnen Unternehmen damit umgehen. Ich finde es super interessant zu sehen, wie die einzelnen Grenzen auch zwischen den verschiedenen Bereichen so immer mehr verfließen ineinander die, also Instagram ist halt irgendwo für viele Unternehmen auf jeden Fall ein Marketing Channel, da kommt mhm. dann aber auch das Kundenfeedback an, da kommt kommt ja viel mehr an als einfach nur Marketing und ja. ähm, das das finde ich halt einfach super interessant zu sehen, wie da auch in Zukunft, wie sich das Ganze noch entwickeln wird und ich finde sowas wie Zendesk, ähm, solche Lösungen sind halt schon mal ein super Ansatz einfach, um um ja, ähm, um da auch was zu machen. Ich glaube, es sind ja auch sogar deutsch, ähm, ein deutsches Unternehmen, wenn ich mich nicht täusche und äh, ziemlich groß auch genau. mittlerweile. Also das, das ist schon schon echt cool, ähm, dass dass wir solche solche Anbieter da haben. Aber wie du schon sagst, das ist auch noch nicht perfekt, und äh, da gibt es auf jeden Fall noch deutlich mehr. Ähm, die Frage ist halt immer auch da, natürlich wie, wie bei uns beiden jetzt, wo wir früher äh, vorher darüber gesprochen haben. So ähm, Wenn ein Unternehmen dann versucht, irgendwie auf einmal alle Kanäle abzudecken und alles zu machen, wenn die jetzt auch noch irgendwie Support ähm, beim Versanddienstleister und so anbieten würden, dass du irgendwie direkt aus Senddesk zum Beispiel ähm, Neuversand oder sowas an, anbieten kannst mhm. ähm, und das per per Buttonklick quasi machen kannst. Ähm, da ist halt auch wieder die Frage, verlieren die sich da nicht irgendwo und äh, schweifen die da nicht von dem ab, was sie eigentlich am besten können? So, ne, Da müssen die Unternehmen halt auch einfach voll aufpassen. Äh, so, was, was können wir am besten? Und das ist ja auch so bei, bei Apps dann eben das... Äh, da gar nicht so dieses, okay, ich will jetzt was, was alles wirklich lösen kann. Ähm, das ist gar nicht <lacht> gar nicht so gewollt, sondern vielmehr, du hast eine Lösung für jedes kleinere Problem. Und ähm, das musst du dann halt irgendwie, irgendwie schauen, wie es so in dein Workflow passt. Das, das ja. ist, glaube ich, eine ne echt krasse Sache, das zu managen. Äh, so Workflow-Management in Zukunft wird auch spannend werden. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob wir uns da nicht mit zu vielen kleinen Dingen verzetteln und, äh, das nicht eigentlich offline teilweise vielleicht sogar besser funktioniert als online. Ist ja auch immer noch so, so eine Sache, die, die ich immer ganz, ganz interessant finde, weil mittlerweile merke ich auch, so ein Telefonat löst teilweise einfach viel mehr, äh, Probleme als zehn E-Mails. So ja, der, geht, geht der, der, der Angels
1: Gründer hat das letztens so schön in dem Podcast zusammengefasst, den ich empfohlen habe, der sagte, um, Armed Angels ist ein Stück weit auch eine Direct-to-Consumer-Brand, um, aber 40 Prozent vom Revenue geht momentan über Wholesale. <lacht> das ja, ja Das fand ich irgendwie ganz eine ganz witzige Beobachtung, weil er irgendwie auch sa sagte, so dieses Direct-to-Consumer äh, in, in dem Sinne ähm, ist halt irgendwie dann was äh,  was eigentlich ja eine Geschäftsmodellrevolution ist und dann am Ende äh, wachsen die dann aber eben auch häufig in Bereiche rein, wo man eben sagt, okay, das ist jetzt Direct to Consumer mit einem ein, mit einem eigenen Retail-Store und dann geht es halt irgendwann in diese Stufe so, okay, und jetzt sind wir auch noch bei bei Multibrand-Stores irgendwie available, was ja genau das Gegenteil eigentlich dann davon ist. Und das finde ja. ich immer ganz witzig, dass dann äh,
0: man irgendwie immer diese, diese, diese Runde dreht. Ja, ja. ja. Also das, das sollte man oder kann man alles ganz schön hinterfragen eigentlich, finde ich. Und äh, das sowas zu beobachten ist wie wie wenn man sich auf die Parkbank setzt und einfach mal Leute beobachtet. Macht jedes Mal Spaß. Und äh, ja, ich, ich finde es einfach ist einfach eine coole Sache. Ja. Cool. Gut. Dann würde ich sagen,
1: schließen wir das ab für heute. Auf jeden Fall. War ich war mir ein bisschen bisschen wirr, aber ich habe ja. mega Hunger. Ich bin Langsam auch wirklich echt gut müde tatsächlich, also zu wenig Schlaf gehabt. Ähm, aber ich glaube, das wären jetzt zwei spannende Wochen, von dem her habe ich beim nächsten Mal, glaube ich, ordentlich was zu erzählen wieder. Denn ich bin zwei Wochen, vielleicht sogar am Stück, mal gucken, ob das wirklich hinhaut, in Berlin. Ui. Ähm, und ich weiß jetzt schon nicht, was ich alles machen soll in der <lacht> Zeit. <lacht> nee, ich habe genug zu tun, aber ähm, das wird eine Neuheit für mich sein mal wirklich einen Tagesablauf zu
0: haben. Bin schon ganz gespannt, wie sich das anfühlen wird. <lacht> Schöne Sache. Können wir ja, ja nächstes Mal über deine Morgenroutine sprechen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Mhm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir, wir hören uns demnächst mal wieder. Ähm, auf jeden Fall diese Woche nicht mehr. Das wird nichts mehr, glaube ich. Von mir hörst du da nichts, außer ein paar Nachrichten, die dann aber mhm. geschrieben sind auf jeden Fall. Ähm, an euch alle, Lasst es euch gut gehen und genau, wir melden uns demnächst wieder in zwei Wochen. In dem Sinne, bis dann.
1: Ciao, ciao.